0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。听亲子课堂，做智慧父母。欢迎大家在每天同一时间来锁定频率，关注正在为您直播的亲子课堂节目。我是主持人潇潇。亲子课堂今日关注，关注于解决问题。主讲嘉宾，亲子教育专家胡慧丽老师，欢迎关注收听。好的，节目一开始，我们有请今天的主讲嘉宾胡慧丽老师。胡老师您好，主持人好，听众朋友们大家好。那么，在孩子犯错的时候，你的第一反应是什么呢？是生气、批评，还是觉得这也是个不错的学习机会？当我们用批评或惩罚的方式来对待犯错的孩子时，这样真的有效吗？还是不仅没有达到预期的效果，反而损害了我们的亲子关系？我们的初衷是想让孩子能够吃一堑长一智，避免再次犯错，但是这样的方式真的能让孩子改正错误吗？那么，关注与解决问题，家长应该对孩子有怎样的态度？具体应该怎么去做？那么，在今天的节目当中呢，胡慧丽老师都会为大家一一来解答。大家在听节目的时候有什么感受或者有什么问题，都可以透过两种方式参与到节目当中。您可以在新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在我们今天的节目帖下来跟评论；也可以在微信当中直接关注微信公众号“亲子百科”，微信当中我们。也可以进行互动，那么接下来我们就有请胡老师带给我们今天的话题。嗯，主持人好，听众朋友们大家好，今天呢我们关注的话题是
0: 关注于解决问题。为什么会想到这样的一个话题呢？就是因为平常我们在生活当中看到孩子犯错的时候，我们家长的反应给我的一种感受就是，比如说孩子做错了什么事儿之后，我们家长会特别着急，甚至会呃批评孩子。或者是呃，更多的我们有时候还会去惩罚孩子，会觉得，哎，这样的话你就会知道以后不要去这么去做了。但是其实这样的方式呢，可能对孩子来说是，嗯，不是很好的。就像我们刚才说的，这样的方法呢，并不一定就能够让孩子避免犯错。可能孩子当时会觉得，哦，这样不对。但是该怎么去做呢？可能我们并没有教给孩子怎么去正确的面对。嗯。嗯，然后呢？我们在批评孩子的时候，我们有没有考虑过孩子的感受呢？如果大家感受不到孩子的感受的时候，我们可以去，嗯、呃，去想一下，或者是去想象一下，你当你被你的同事啊，或者是领导批评的时候，你的感受是什么？这样的话，你
1: 就可能更容易去理解孩子的感受。嗯，就是、嗯，呃，身临其境来感受一下孩子心里所想的嗯
0: 。嗯，对，其实当时当我们在批评孩子的时候，孩子的第一反应可能不会是说意识到哦，我做错了。就像我们被别人攻击啊，被别人批评的时候，我们的第一反应肯定是我们要自我保护，这、嗯就是我们每个人有的这种、嗯、呃非常就是说呃这种自我保护的机制吧。被启动之后、嗯，我们不会去想，哎，这个事儿我怎么做错了，我该怎么去改进、嗯？我们第一反应，一般都是，我没错，或者是我不要被伤害，我不要被人这样的指责。所以在这样的情况下，孩子可能很难去冷静的去思考他到底做错了什么，该怎么去改进。而他的第一反应就是说，我要保护自己，我要说我没错，或者说是我要尽力的去。辩解、啊，或者去找证据来证明我没有错、嗯。就这时候呢，家长可能也会更生气，会认为，哎，你明明就错了，为什么你都不知道认错呢？或者是怎么样？对,、啊对，这样的话可能会不利于亲子关系的这样的一个和谐的一个发展，这样反而会更激化亲子矛盾
1: 。嗯，其实大家也可以想一想，在家里面，你的孩子在犯错的时候、嗯，你的第一反应是什么？嗯，然后。当孩子犯错的时候呢，你是怎么样来处理这件事情的、嗯？那么两种互动方式您都可以参与进来。我们也把今天的问题留给大家，大家再想一想，孩子在犯错的时候，您的反应和处理的方式是怎么样的？可以在新浪微博关注“地兰路言亲子课堂”，在我们今天的节目帖下来跟评论；也可以在微信当中直接关注微信公众号“亲子百科”，也可以给我们留言进行互动。那么刚刚。呃，胡老师讲到的是，当孩子犯错的时候，我们的第一反应、嗯、一般都是会去批评、指责孩子、嗯嗯。
0: 对，嗯，我们可能会根据孩子这个犯错的程度，假如说他只是洒了一杯水呀、啊，或者洒了一个牛奶，嗯，那如果是洒在地板上，大家可能会觉得，哎呀，嗯、呃，又要拖地了，或者怎么样的。嗯如果他要是撒在地毯上，可能我们的感觉还是不一样的。嗯、就是说，根据事情的不一样，家长的反应也会不一样、嗯。但是其实背后的这个，呃，动机或者说我们家长考虑的问题的这种方式也是一样的。嗯、就是你在孩子犯错了之后，你会认为孩子给你找了麻烦，对，还是觉得哎。诶这是一个很好学习的机会，因为孩子之前没有接触过这样的事情、嗯，是教孩子怎么去做事情的机会。其实这是两个非常非常不一样的这种态度和。呃，我们说是态度或者是观念。当你抱着说孩子给我又找麻烦了、嗯、这样的观点的时候，可能我们就会对孩子有点苛责，我们甚至会真的是惩罚孩子、嗯，会觉得这个孩子怎么这么不听话，老给我找麻烦。这样的话，我们带着这样心态对待孩子的时候，孩子也是能感受到的。我们说，轻则呢可能会让孩子觉得，哎呀，说我又不好了，我又犯错了。然后重则会觉得，嗯、让孩子会觉得我怎么什么都不行呢？怎么什么都干不好呢、嗯？这样的话，其实对于孩子以后的自信心还有自尊的发展都是不利的。嗯，嗯
1: 但是其实，在生活当中，当孩子真的，你比如说，嗯，把牛奶撒在地上了，嗯，撒地上还好，如果是撒在地毯上，嗯、或者是撒在了沙发上、嗯、床上、嗯，那个时候家长第一反应肯定是特别生气。嗯
0: 、对，嗯，我们说我们，我们我们是。呃，不是说不允许大家有这样的情绪，关键是我们怎么去处理我们的情绪。嗯。还有，我们要想想，我们跟孩子沟通的目的是什么？其实我们当时是挺生气，但是我们可能跟孩子沟通的目的就是想让孩子意识到这是一个错的，或者说是、嗯、呃意识到他的行为给别人带来了什么样的影响、嗯，然后以后避免这样的行为。那如果我们是带着这种情绪的这种态度。跟孩子去沟通的时候，就像我刚才提到的，可能会造成很多很多的这种影响，而且孩子呢，可能根本就不买账，孩子会觉得，哎，你为什么就这样会说我呀，什么什么？甚至有的孩子会说，那你妈妈，你你还把这个牛奶撒到桌子上过呢？嗯，但是孩子真的是会，会这种自我保护，我们，所以我们家长呢，就是我们要在我们的这种情绪平复之后，才再去跟孩子去沟通。当然，你会很生气，你会觉得孩子的确是给你找了麻烦了。但是我们要想想，可能孩子你找的个麻烦，比着孩子长久的这种发展呢，还有孩子长久的这种心理健康来说，嗯、可能这是微不足道的，或者说是非常相对来说就没有那么重要了。这样想的时候，我们家长的心态可能就会好一些。
1: 嗯，那如果说是孩子在犯错的时候呢，我们首先应该嗯冷静一下。嗯
0: ，嗯对嗯，其实我们在冷静的前提是我们大家的这种心态，就像我们刚才说的，嗯、你是抱着孩子给你找麻烦的这种心态对待孩子呢，还是抱着说，哎，这是孩子犯了错，这是他学习。怎么去处理这类事情的一个很好的机会是两种的心态，你是选哪一种？如果是前者呢，可能会不利于问题的解决，反而会激化矛盾。那其实你在认为孩子你找麻烦的时候，去惩罚孩子的时候，更多的是，呃，把。焦点呢，关注于孩子做了什么，或者是孩子不应该做什么。嗯，你就说，哎，孩子，你不应该把牛奶洒到桌子上，或、嗯、者你不应该把牛奶抱到这个沙发上来喝、嗯嗯。但是你没有告诉孩子应该做什么。嗯，那当我们抱着说，哎，犯了错误是孩子学习的一个机会的时候，我们就会认，我们就会想，那我下一次我应该教给孩子怎么去做。嗯、我们可能把注意力的关注点呢，就会关注在怎么去。解决问题上，而不是关注于纠结怎么去惩罚孩子，怎么让他意识到这是一个错误。因为我们可能很多人就会觉得，我们说吃一堑长一智，我不给你一点教训，你可能就不长记性。嗯、对，那抱着这样的观点的时候，其实我们也在呃对孩子有一个错误的假设。我们的假设就是说，孩子必须受到惩罚才能够意识到，才能够学。从教训当中学习，但是其实当我们跟孩子指出来了之后，或者是我们抱着这样，就是说试试孩子学习的机会的这种心态的时候，关注于问题解决的时候，可能对孩子更有效，因为孩子就会知道哦，我下次该怎么去做，遇到这类的事情我应该去怎么处理，而且我们的亲子关系也会很平和，甚至是很愉快的这种环境当中，孩子呢，在这个解决问题的过程当中，他会觉得。像父母这样去接纳别人的错误，更会宽容，而且是不会觉得我把这个注意力呢，只是放在我不够好或者怎么样，会引发更多的情绪问题。但是事实上，这个问题更并没有解决。
1: 嗯，就是家长们认为这熊孩子又犯错了，嗯，呃，批评他，嗯，呃，指责他，甚至去用一些方法来惩罚他，嗯，这样的话会让孩子加深印象，下次不会犯这样的错误，但是往往呃，现实。不，并不是我们想象的会适得其反、嗯。对，不但孩子不会改正这个错误，还会给他们从思想上，包括从心理上带来更大的一些负担跟压力。是的
0: ，因为我们说、嗯，甚至是严重的时候，我们可能会，呃，是家长的这种对待孩子错误的这种方式，可能会让孩子，呃，害怕。嗯，就是说我担心下次再犯错了，遭到这样的惩罚，对，那孩子会怎么做呢？孩子可能就会，嗯、我犯了错，误，不告诉给父母对，我会掩盖过去。比方说，你这次、嗯、孩子把牛奶洒在地毯上了、嗯，被父母批评了，嗯咳咳，然后孩子就下次再做这样的事情的时候，嗯、他可能就不会告诉你，因为我们之前我，我我又跟我有同同事有跟我分享过这样的事情，嗯，就是他是这样第一次这样处理之后，他。过了一段时间之后，发现他们家又一块地毯发霉了。嗯，然后他之前是没有注意到的，因为那是放了一个东西的。嗯，然后等到他去打扫彻底打扫卫生的时候，才发现。嗯，啊，然后最后跟孩子沟通才知道，其实孩子又一次不小心把牛奶洒到地毯上，但是孩子不敢跟父母说，因为他怕父母再像上一次那样批评他，所以呢，他就找了个东西给盖上去了。这样妈妈也没有及时发现，这样地毯那块真的就发霉了。这个可能是。对孩子来说，嗯，就是一种非常严重的一个影响。对，那。可能是地毯发霉，是不是很严重的事情了、嗯？但是我们大家有没有想到，如果孩子在遇到，比方说，呃，更严重的一些事情，比方说他晚上没有回来，嗯，然后或者是没有按时回家，嗯，然后我们的父母的处理方式也是批评、嗯、或者是惩罚他、嗯，那孩子下次真的就是说又晚回家了，他甚至可能会觉得，嗯、反正回去是要遭批评，我干脆别回去了。对，对他可能会为了掩盖这样的一个错误，会。犯更大的一个错误，或者说是，反正是只要能避免遭受父母的这种惩罚或者是批评，嗯、我可以，就是用错误的这种应对方式，甚至伤害自己的方式去处理这些事情。嗯
1: 嗯、对，这就是还有我们有的时候会说，哎，这个孩子怎么老说谎啊？嗯，怎么嘴里面没有真话呀？对、嗯，其实并不是他一开始就不想说真话，嗯、而是说了实话、嗯、说了真话之后会遭到爸爸妈妈的指责和惩罚。对，
0: 对所以我们作为父母，怎么去对待孩子犯错这个事儿的态度，可能直接就影响到以后孩子。对犯错这件事儿，他的这个处理方式和态度，那就像我们刚才说，我们用这样的方式去惩罚孩子的时候，孩子会，呃，掩盖事实。会说谎，甚至是会做一些伤害自己的事情、嗯，这些其实都是我们家长不愿意看到的。所以，作为我们智慧的父母，我们要学会在一开始孩子犯错的时候呢，就去做一个很好的处理。其实，这样的处理呢，不光是，呃，教给孩子怎么去解决问题的技巧，嗯、更多的是也是给孩子一种态度、嗯，让孩子知道，哎，即便我犯了错了，爸爸妈妈也是接纳我的。嗯。那我犯了错之后，可能我更该关注的是我怎么去解决问题。嗯。那这样给孩子做了一个榜样，就是说他在以后的生活当中，不管犯上什么样的错，他可能就都愿意跟父母去分享，嗯，愿意跟父母去一块儿的来讨论怎么去解决这样问题。其实这样在另外一个角度来说，你对孩子的行为的掌控上其实也更多了一层，因为你知道孩子干了什么，然后你知道怎么去跟孩子一块儿去面对。其实这样的话，比你，呃，采取。这种惩罚的方式让孩子瞒着你，
1: 肯定要好得多。嗯，好的。那么，收音机前的听众朋友们，听到这儿呢，也可以思索一下自己有没有中枪啊？在自己的孩子呃犯错的时候呢，您用了什么样的方式来解决？那么，也可以透过两种互动方式参与进来：新浪微博关注“迪兰陆言亲子课堂”，在我们今天的节目帖下了跟评论；也可以在微信当中搜索微信公众号“亲子百科”。关注我们之后呢，也可以在微信当中和我们进行互动。在一段广告之后，我们继续回到节目当中。好的，欢迎大家继续来锁定频率，关注正在为您直播的亲子课堂节目。今天呢，我们请到了胡慧丽老师，为我们带来的话题是关注与解决问题。其实，呃，在每个家庭里面呢，我们都会呃发生各种各样的问题跟孩子之间、嗯，因为孩子从小到大呢也会犯各种各样的错误，所以呢，今天胡老师给我们带来的话题就是在孩子犯错的时候呢，我们应该怎么去做？刚刚的节目当中呢，胡老师。这也说到了，呃，通常呢，我们都会用批评、惩罚孩子的方式，但是这样并不能够起到预期的效果，还会、嗯、呃带来非常严重的后果。嗯
0: ，是这样的，我们刚才说到了，当我们。嗯，带着两种不同的这种态度去对孩子犯错的时候、嗯，就会有两种不一样的结果。那我们呢？其实我们父母的初衷都是好的，我们是希望孩子能够通过这件事情上能够学到更多，能够会有更多的这种呃经验，嗯，避免下次的犯错。对，那我们。其实我们说我们有这样的一个目的，但是我们有时候我们的行动真的会是跟你的初衷是相背而驰的、嗯。那所以在今天节目当中呢，就希望跟大家来分享怎么去能更好的去达到我们的这样的一个解决问题的这种方式呢？嗯、而且能够在是跟你跟孩子的这种非常愉快的这种氛围当中去做到这样的一个事情。对，嗯、
1: 具体我们应该怎么去做呢、嗯？就是在孩子犯错的时候，我们应该呃。有怎么样的方式方法来对待孩子
0: ？嗯，那我们刚才说到这个，可能是我们要关注于解决问题的前提，就是你的对孩子犯错的你的态度是怎样的？嗯，如果你一直就抱着说孩子是给你找麻烦，嗯、说孩子是故意的或者孩子怎么样的、嗯、这样的态度的时候，可能我们很难去进行下面的步骤、嗯。所以呢，我们在孩子犯错的时候，我们家长抱着这种孩子。这是一个很好的学习的一个机会的时候，我们就更容易去理解我们。接下来将要讲的这些内容，嗯，那我们刚才说，那态度非常重要。那我们有了这样的态度之后，刚才就像潇潇说的，那孩子真的犯错了，或者是给你找的真的是一个很大的麻烦的时候，我们家长是真的是难免的会生气、嗯。那其实呢，我们说生气啊或者有情绪是并不可怕的、嗯，关键的是我们作为家长，我们要会学会处理自己的情绪，因为我们在你有情绪的时候跟别人沟通的时候。你会发现，其实沟通是无效的，甚至你会说出一些伤害别人的话、嗯。那跟孩子更是如此，因为孩子呢，相对来说是弱势，或者说是孩子其实是对大人不构成威胁的。好像在之前的节目当中，周教授也讲说，讲过，说为什么家长对外人就特别的和气啊，对家长就对孩子就容易发脾气，可能也是这样的一个原因，因为孩子不对你构构成任何的威胁，甚至孩子还要依赖于你，嗯、所以在这个。关系不对等的这种情况下呢，我们可能就会把自己的情绪呢发泄到孩子身上。那我们在关注于问题，就是解决问题的时候呢，我们也是前提也是我们首先要双方的这个情绪是平定的。那当你有情绪的时候，先去把自己这个情绪处理了，然后再跟孩子来谈这个事情。当孩子犯了错之后、嗯，可能孩子也会有情绪，比方说家长，嗯，我们可能在。进行这样的一个处理的时候，可能刚开始你会不会很顺的就会认为，哎，这是一个学习的机会。你可能刚开始还是忍不住，你的情绪会发泄给孩子、嗯，那孩子也会反驳。那在这样两个人都有非常激烈的情绪的时候，是不建议做这样的一个，呃。问题解决的、嗯，我们更多的是要处理两个人的情绪、嗯。那处理情绪的办法呢？我们就叫它叫积极的暂停，嗯、就是说在这个时候呢，我们可以不去解决问题，我们是跟就为双方都提供一个冷静的空间和时间，嗯、让对方呢、双方呢都平静下来之后，然后我们再谈、再看，哎，怎么再去处理这个问题。就我们刚才讲到的，我们在情绪的时候，我们很容易去，呃，会说一些不负责任的话，甚至说一些伤害别人的话。那这时候呢，其实沟通的效果并不好。那我们可以，家长呢，我们可以自己做一些，比方说你。在家里边有一个你熟悉的这个角落，或者你熟悉的这个空间，然后放一些幽默的书，就是说呃这样的话，当你有情绪的时候，你可以告诉给孩子说，妈妈现在情绪有点，儿’，就是说妈妈现在呃情绪不是很好，我想去就是说平复一下自己的情绪，然后回来我们再沟通这样的事情。那你可以去在你的这个。给自己提供的特定的这样的一个空间内去平复自己的情绪，比、嗯、如说可以去看一些幽默的这些，呃，幽默的段子，可以让自己回复这样很好的情绪。当然，你也可以跟你的朋友去稍微倾诉一下，嗯、甚至是如果老公啊，或者是呃妻子在家的时候，也会跟他去倾诉一下。就前提呢，就是以不伤害孩子这种方式呢，我们来处理好自己的情绪。
1: 对，就是当这件事情，嗯、呃，你。用过激的方式解决是结果很不好的时候，你可以先放一下，嗯嗯，比如说可以去房间里面听听音乐嗯，嗯，呃，也可以去洗个脸、敷个面膜，反正就是让自己的情绪平复了之后，嗯，嗯拐回头来再跟孩子一起来解决这件事情，嗯
0: 嗯、对，嗯。对，其实，在这个过程当中呢，我们也要可能要注意跟孩子的这种态度。嗯，你不能说现在妈妈很生气，都是因为你。我现在我要去平复一下。嗯那可能你是目的，是说，哎，我是想，呃，平复完情绪之后,之后，对。但其实你这时候你是去平复了，可能作为孩子来说，嗯、他可能就会只。在自责，觉得哎呀，都是因为我惹妈妈生气了，或者怎么样、嗯。那其实我们跟孩子也有这样的一个很好的沟通，就我们会告诉孩子，就是说，哎，妈妈刚才看见你这样做了，妈妈是，嗯、呃，是。不希望你这样做。当你这样做的时候，妈妈是有些生气。嗯、但是妈妈也有意识到，说这部分生气，呃，也有妈妈的原因，所以妈妈可能需要先去把这一部分情绪去给，就是说平复一下。妈妈想在不生气的时候跟你沟通、嗯。那这样的话，可能孩子接受起来会比较容易。那同时呢，我们说，不光大人会生气，那有可能孩子也会有情绪。比方说，有时候孩子犯了错，并不是因为。跟家长的原因或者怎么样？那这时候呢，我们也是可以建议在家里边跟孩子布置这样的一个角落，就是让孩子以孩子喜欢的方式去给孩子布置这样的一个地方。那孩子当有情绪的时候，可去可以在那地方去静一下，甚至是给孩子布置一些孩子喜欢的玩具啊，然后喜欢做的事情啊，孩子在里边都可以去做。做完了之后，等到孩子情绪好的时候，孩子也从那个地方出来。那这样的话。双方在比较平静的，呃情绪下呢，再去沟通问题解决就会更好一些。嗯。
1: 好，那如果说是呃双方的情绪都平复过了，我们再回到、嗯、呃现场、嗯、去处理刚才发生的事情的时候，我们又应该怎么处理？嗯、比如说孩子把米呀、啊、面呀、啊、撒了一地、嗯，这个时候这个现场还在，当平复了之后，我们又应该怎么跟孩子共同来处理呢？嗯
0: ，那下面呢就是进入到我们真正跟孩子去关注于解决问题这个。呃
1: ，本身的时对、嗯、这个
0: 时候呢，我们可能作为家长呢，我们可能要跟孩子多一些这种启发式的这种问题，可以让孩子意识到，哎、嗯，这个问题是怎么样的？那我应该怎么去处理？这样的话会更好。嗯、那我们可以问一下孩子，嗯、呃，你有没有意识到你现在正在做什么？嗯、或者说是，嗯、呃，让孩子知道，嗯，你当时是做这样的事情，你是想要完成什么？你是想要做什么、嗯？那这个时候呢？我们这样的问题，其实在是在让孩子表达他做这样事情他的动机是什么、嗯？因为有时候我们看到的是孩子的行为，我并没有看到孩子的动机是什么。就像刚才潇潇说的、嗯，孩子把米呀、啊、面呢撒了一地、嗯，可能孩子的初衷是好的，他会觉得，嗯、哎，我平常看爸爸看妈妈做饭，我也想给妈妈做一顿饭、嗯、之类的。其实孩子的初衷真的是很好，但是有时候因为孩子没有这样的能力，嗯、不会做这样的事情，所以造。造成的局面就是大人看到就是一团糟的这种局面
1: ，对对
0: ，那所以我们要用这样的一个问题来问孩子，呃。你这样做，你当时是想要做什么、嗯？然后来了解孩子的想法是什么？嗯，而且我们在问问题的时候，不能有假设，不能说你先假设，就是说孩子就是捣乱的。那可能这样的话，你会觉得孩子的任何回答都是狡辩、嗯。那如果你抱着这样的态度的时候，你也不可能走进孩子的内心。嗯，因为你已经假设了孩子就是故意捣乱。那孩子跟你说：“妈妈，我是想给你做一份早餐呢，或者什么的时候，你会觉得
1: 你不相信？对，嗯，这
0: 时候。后、嗯，你又很难去理解孩子，这孩子也会觉得妈妈根本就不相信我，然后妈妈也不觉得我应该这么去做，所以你就很难打开孩子的这个心扉，更不容易跟孩子去做很好的沟通。
1: 嗯，对，这是第一点，先问问孩子，你是想要怎么样？嗯，呃、为什么这么去做？嗯嗯
0: ，那么、呃、那然后我们还可以去问孩子呀，比方说，你对刚才发生的事情，你的感觉是什么呢？嗯，就是说，你刚才你是想要跟妈妈做一顿饭，嗯、但是现在你看厨房弄成这样了，嗯，那你你是怎么想的呢？你的感觉是什么？或者是，然后我们还要问问他，那你认为什么原因导致了你你想要做的这个事情跟你现在的这个状况是不一样的呢？嗯，就是带着这种启发式的问题去问孩子，让孩子能够从中呢找到为什么事情会成这样子的一个原因。嗯，那我们再会问孩子，那你有没有从中学到一些什么呢？嗯，那我们下次怎么应该做得更好一点呢？通过这样的一些问题呢，可能让孩子去，呃。探究我应该怎
1: 么去做的更好嗯。嗯，我相信这一连串的问题问下来，哎，在还给孩子足够的这个空间和时间来思索之后，孩子也会觉得，哦，原来这样做的后果。并不是我起初想象的那样，嗯，然后呃，可能在这个过程当中，孩子他自己已经有了一些方法，嗯，来处理这件事情了嗯，嗯。当你问孩子，哎，你有什么方法？你感觉这样呃怎么样的时候，孩子可能就知道，哦，我要把米捡起来
0: 。嗯，对，其实我们在这个过程当中呢，我们家长还是要带着接纳和。呃，就是说理解孩子的这种态度去做的。假如说你根本就不接纳孩子的行为，假如说孩子就是把米啊面呢撒了一地，那孩子的初衷就是想，呃，帮爸爸妈妈做一点事情。那如果你没有去接纳孩子的这种背后的这种动机，还有好的这种初衷的话，你会觉得你看看你，你什么都不会，你还你还要去做，那可能根本也。没有办法去理解孩子为什么去这么做，那其实跟我们之前说的这个惩罚呀、责备孩子，还是基本上是没有改变的。即便你也用这样的方式去问了，但是你没有带着这种接纳，还有理解孩子这种。嗯，态度去跟孩子沟通的话，其实也不会达到这种效果，孩子也不会意识到，就是说，哎，我这样做是不好的。孩子可能会就就就会觉得、嗯，哎呀，我怎么这么没用啊？我本来是想那样做的，但是结果我就弄了一团糟。嗯、对孩子还会给孩子带来一定的这种呃负性的一些想法。
1: 嗯。嗯好，这是刚刚胡老师讲到的，在呃孩子犯错的时候，首先我们要做的就是控制自己的情绪，嗯，不能莫名的发火，嗯，那么控制好情绪之后呢，要跟孩子共同来解决。嗯、首先就是问一问孩子的感受，嗯、对，问一问孩子的初衷，嗯嗯，呃，另外就是呃，让孩子自己来说应该怎么样，嗯，嗯呃，你这样做呃有没有达到效果，嗯，或者说你接下来要怎么做，这都是给孩子来思考，嗯、这样。的话，可能，呃，我觉得一定会比我们之前说的，嗯、呃，发火、发脾气、惩罚孩子、嗯、指责孩子的效果要好得多。
0: 嗯，对。那因此呢，我们在跟孩子去做这个，呃，解决问题的方案的时候，我们家长也要注意，就是说，呃、嗯，你可以跟孩子去头脑风暴，也就是说，你们可以一起来想、嗯，哎，我怎么再去做，然后有哪些办法可以来弥补我现在这个过错？嗯、那孩子有可能因为，呃，会。说一些，嗯，就是惩罚自己的一些。方案，比方说，他又说：“那呃，那就罚我今天中午不吃饭嘛之类的。”那我们在家长在跟孩子去沟通这些方案的时候，嗯、我们要把握几个原则、嗯，就是呢，我们的这个方案肯定是要跟这个解决问题是相关的。对、嗯，我们不能说拿一个不相关的事情呢、嗯、来就惩罚这个孩子。嗯，呃，其实这也是变相的惩罚了，对孩子没有什么太大的帮助。我们说，第一个呢、嗯，就是我们要有相关性、嗯；第二呢，我们是要尊重孩子这种基础之上去做这样的。比方说。嗯、呃，当孩子犯了这样的错误之后，我们家长呢不认为孩子应该这么去做，我们抱着不尊重孩子这种态度想出来的这些方案呢，也是不足够尊重孩子的。可能这样的方法也是没有太大效果的，或者说是对孩子以后的发展也
1: 是没有帮助的。嗯，嗯很多的时候家长可能想出的这些嗯惩罚的方法，已经严重的伤害了孩子的自尊心。嗯嗯,嗯
0: ，对，那那这样呢就是没有效果的。那。第三个呢，原则呢，就是说我们要跟孩子，呃，说呢，这个方案要是合理的。比方孩子，我们说孩子，我们说要跟孩子一块头脑风暴，我们可以接纳孩子那种天马行空啊，还有想的很多各种各样的解决问题的方式。但是你真要选择最终的解决问题的方案，肯定是要合理的，也就是说，它可以进行下去的，可以在现实当中去完成的。嗯嗯,嗯。那比方说，有的孩子说他犯了错之后，他又会说：“那呃，就把我送到什么什么小岛上去吧。”这个、明显就是不现实的。嗯，对，我们可以把它作为孩子的这种解决方案之一，或者是呃启发他去思考的之一。但是真正确定方案的时候，我们还要考虑到它的合理性和可行性。嗯。那最后一个原则呢，就是我们对孩子这个方案是对孩子是有帮助的、嗯。就像我们刚才说的，我们的这种惩罚性的这种方案呢，对孩子是有伤害的，它不利于就是孩子长远的发展。而我们的有帮助呢，就是说要帮助孩子在未来他面对同样的情境的时候，他知道怎么去解决了，这样的就叫有帮助，而且同时不伤害孩子的这种情绪情感。嗯
1: 嗯嗯，比如说呢，呃，就像我们刚刚说的，如果孩子把米撒了一地，就可以家长可以跟孩子一起、呃，嗯，来把米捡起来，嗯
0: ，把现场
1: 打扫干净。嗯、我觉得这也是一个方法。嗯嗯,嗯
0: ,嗯，对，其实我们可以就像我们刚刚说的，这个撒米了之后，我们可以用嗯、呃、比较平和温和的态度去跟问孩子、嗯、说：“你看，你的初衷是挺好的，但是现在米撒了一地，嗯、那我们现在该怎么办呢？”嗯、其实作为孩子来说，当我们家长能够尊重孩子、能够相信孩子的时候，很多孩子就会想出来很好的主意。那孩子可能就会想，那我会拿呃扫把把它扫起来、嗯，或者是说，那我就我就把它捡起来、嗯。那如果家长能够有足够好的态度，说，哎，这是一个。呃，就是说让孩子学习得一很好机会，甚至还有一个家长的这种处理方式是我非常欣赏的。哦，因为这个家长会觉得他的孩子是呃三岁多快四岁，其实在这个年龄阶段就是锻炼孩子小手肌肌肉的这种，就是手部这种细呃比较细小肌肉的这种能力的这个敏感期。哎，这个妈妈就会觉得，诶。刚好我我我以前有拿这个豆子去让孩子捡豆子，嗯、那现在孩子可以去捡米、嗯，然后刚好是锻炼他这样的一个机会。虽然米撒了是挺可惜的，但是既然我们说已经是这样的一个局面，那我们就用这样一个很好的一个，呃，机会来跟孩子一块儿来做这样的游戏，边捡边数数。然后呢，其实，在这样的一个过程当中呢、嗯，孩子就锻炼了手部的这种肌肉，而且还跟妈妈一块愉快的数数了。嗯，我觉得这是一个很好的一个处理方式。孩子也其实也有从中知道了，说那我下次我就不能再这样做了。嗯，那妈妈也有跟他去很好的去沟通。其实我觉得这是一个很好的一个沟通方式
1: 。对，这妈妈的解决方法就很好。嗯，嗯、呃，她没有首先没有认为这是孩子给他带来了一个麻烦。嗯,嗯。呃，并且在处理的过程当中，你看孩子其实是学到了很多的东西。嗯，对。嗯，好的，时间关系，今天的节目就是这样了。非常感谢胡慧丽老师的讲解，也感谢大家的关注收听。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。